0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der Denkfabrik. Mein Name ist Jan Rüter und heute spreche ich mit Paul Sabo-Müller von der Hochschule Ruhr-West über das Thema zirkuläre Wirtschaft. In dieser Folge geht es erstmal darum, den Begriff zirkuläre Wirtschaft sich anzunähern und zu schauen, wer überhaupt Akteure in diesem Feld sind und wie die Akteure die Transformation hin zu einer zirkulären Wirtschaft gestalten können. Dabei wünsche ich viel Spaß. Hallo Paul, schön, dass ich heute mit dir spreche. Zu Beginn würde ich dir einmal gerne das Wort geben und stell du dich doch einmal vor und was machst du eigentlich genau?
1: Ja, ich bin Paul Sabomüller. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut Informatik der Hochschule Ruhr-West am Campus Bottrop. Ich bin von Hause aus aber kein Informatiker, sondern Wirtschaftsgeograf. Ich habe, bevor ich an der HRW angefangen habe, acht Jahre ungefähr im Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie. Der RWTH Aachen gearbeitet und mich dort im Laufe der Jahre zum Nachhaltigkeits-Transformationsforscher entwickelt und war dort zuletzt tätig als äh, externer Referent für den wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderungen kurz WBGU, und durfte dort mitarbeiten an einem Gutachten, unsere gemeinsame digitale Zukunft, wo ich mich dann auch sehr viel mit dem Thema digitale Circle Economy beschäftigt habe, und ja, Zusammen mit einigen anderen Faktoren hat es äh, sich dazu geführt, dass ich Ende 2019 an die Hochschule Ruhr-West gewechselt bin und bin dort Leiter eines Arbeitspakets im Projekt Prosper-Kolleg. Äh, in diesem Arbeitspaket äh, erheben wir Qualifizierungsbedarf und entwickeln Qualifizierungskonzepte für die sogenannte zirkuläre Wertschöpfung oder übersetzt Circle Economy. Und zudem habe ich seit September 2019 die Ehre, Leiter eines BMWF-Projekts äh, zu sein, das BWIR heißt, in dem wir das Thema digitale zirkuläre Wertschöpfung äh, schwerpunktmäßig vorantreiben.
0: Du hast gerade vom zirkulären Wirtschaften gesprochen. Ich kenne das irgendwie viel unter Kreislaufwirtschaft. Ähm, Gibt es da eigentlich eine Unterscheidung? Und wenn ja, warum sollte man das vielleicht unterscheiden? Da sehe ich schon ja, das, die, ist, das Lächeln auf den Lippen, da freut er sich. <lacht> ja, genau.
1: Das, ja, das ist eine harte, aber auch vielleicht einfache Frage. Also, diese Frage begegnet uns vor allem im Deutsch, deutschen Sprachraum immer wieder. Beispielsweise im Zuge von Veranstaltungen wird immer wieder nachgefragt, ja, aber es gibt doch die Kreislaufwirtschaft. Also, wir sind da wenig dogmatisch, sehr pragmatisch unterwegs. Und ähm, eine häufige Begründung, die wir antreffen, ist, äh, dass das vielleicht eine Lücke da ist zwischen dem Konzept der Kreislaufwirtschaft, zwischen den geltenden gesetzlichen Regelungen und, was das Schlimmste an der Stelle ist, der praktischen Umsetzung tatsächlich. Und wir sprechen sogar in unseren Projekten, es gibt auch noch die zirkuläre Wirtschaft als Übersetzung, aber wir sprechen sogar von zirkulärer Wertschöpfung, weil wir diese Wertschöpfungspotenziale, die in sozusagen diesen Ansatz drinstecken betonen möchten. Das heißt also, der Begriff, den wir verwenden, betont die ökonomischen Chancen, natürlich auch die gesellschaftlichen, und ökologischen, äh, die sich dann im gesamten Wirtschaftssystem ergeben. Und äh, ja, das ist auf dem Papier vielleicht ein sehr kleiner Unterschied, aber wenn man es umsetzen will in der Praxis und gerade in der betrieblichen Praxis, macht es vielleicht doch einen sehr, sehr großen Unterschied dann, im, wenn man ins Tuden kommt. Genau, ja. Und gerade in Deutschland ist halt in der Praxis Kreislaufwirtschaft häufig mit Abfallwirtschaft und Recycling assoziiert, was für uns ein Teilausschnitt der zirkulären Wertschöpfung ist, auch ein durchaus wichtiger Teil, aber im Gegensatz zu anderen Strategien, die man da an den Tag legt, hat er aus unserer Sicht und auch aus Sicht der Literatur eine geringere Bedeutung. Doverweise wird auch in offiziellen EU-Dokumenten Circular Economy, nicht mit zirkularer Wertschöpfung übersetzt, sondern mit Kreislaufwirtschaft. Und das stiftet gerade hierzulande halt hohe Verwirrung, was gemeint ist, weil äh, häufig dann gerade Akteure aus Fachkreisen dann an die Abfallhierarchie im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes denken, äh, was, wie ich schon gesagt habe, durchaus Gemeinsamkeiten hat. Aber ja, es ist... Äh, aus unserer Sicht ist da eine große Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, weil diese Hierarchie die Vermeidung an erste Stelle stellt. Dann kommt soll Wiederverwendung stattfinden, Recycling und dann erst die sonstige Verwertung wie äh, ja energetische Verwertung oder Verfüllung. Jetzt kann ich fragen, äh, sind wir eine Vermeidungsgesellschaft oder sind wir eine Verbrennungsgesellschaft? Ja, also es wäre so provokant gedacht. Also das, Da passt irgendwas nicht zusammen und das möchten wir durch einen neuen Begriff quasi dann versuchen, etwas zu ändern und uns so von diesem Denkenhandel etwas zu befreien dann auch an der Stelle.
0: Okay, dann nehme ich einfach mal mit, dass ähm, quasi diese starke Assoziation zwischen Abfallwirtschaft und Kreislaufwirtschaft aus der Historie resultiert, aber zirkuläre Wertschöpfung einfach den Bogen viel weiter spannt und das Ganze stärker weitet, den Fokus einfach, die ganzen Akteure, die daran beteiligt sind. Ähm, Wertschöpfung ist außerdem ein guter Punkt, wenn man jetzt zirkuläres wirtschaften oder Wertschöpfen konsequent umsetzt? Bedeutet das, dass ich irgendwie Rohstoffe immer und immer wieder zurückführen kann? Gibt es da Grenzen oder wie muss ich mir das grundsätzlich vorstellen, wenn ich jetzt damit anfangen möchte, zirkulär Wertschöpfen? Ich komme langsam ins Schwitzen, genau. Ich fange am besten mit der zweiten
1: Frage an. Äh, soweit ich das denn beantworten kann, äh, weil diese, also kann man Stoffe immer und unendlich im Kreislauf füllen die ist äh, aus praktischer Sicht sehr relevant, aber auch aus naturwissenschaftlicher Sicht sehr äh, relevant, ob das überhaupt geht sozusagen, ob da Grenzen gesetzt sind. Ähm, ja, die vielleicht unbefriedigende Antwort ist ja, das kommt drauf an, die, die hilft einem oft nicht weiter. Aber es scheint natürlich theoretisch möglich und Strebenswert alle Stoffe überall ständig im Kreislauf zu führen und alles von A nach B zu verfrachten sozusagen. Aber in der praktischen Umsetzung hat man dann das Problem, dass dafür natürlich auch wiederum Energie und Ressourcen aufgewendet werden müssen, etwa für den Transport, der dann erforderlich ist. Und äh, dann muss man doch wissen, wo die Stoffe dann auch genau sind, in welchem Zustand sie sich befinden. Also sind sie irgendwo verbaut oder sind sie schon abgenutzt oder wie auch immer. Ja, und nicht ganz unwichtig für die ökonomischen Akteure, ja, wie ist denn der Marktpreis für diesen Stoff überhaupt und lohnt sich ökonomisch eigentlich dieser Transport, zumindest in einer überschaubaren Perspektive. Und wenn nicht, dann betriebswirtschaftlich, wenn nicht betriebswirtschaftlich, dann hoffentlich volkswirtschaftlich. Da kann man ja durchaus Anreize setzen und das steuern. Ja, ähm, der, der, deshalb sind äh, ganzheitliche Bilanzierungsinstrumente eigentlich sehr wichtig, damit äh, man die ökologischen, ökonomischen, aber auch sozialen Gewinne und Vorteile dann bewerten kann im jeweiligen Einzelfall und dann wirklich kluge, in Anführungszeichen, smarte Entscheidungen äh, treffen zu können. Und ja, meine Hypothese und auch meine Hoffnung ist, dass in vielen Fällen aber dann doch nicht in allen, halt die zirkulären Ansätze besser abschneiden als die linearen Alternativen und wir sind jetzt sozusagen auf dem Weg dahin, zu versuchen, den Beweis anzutreten, dass dem so ist. So Sie haben aber noch eine schöne andere Frage gestellt und zwar, was ist das überhaupt, zirkuläre Wertschöpfung? Das, also es gibt keine einheitliche Definition oder so, aber wir sehen die zirkuläre Wertschöpfung als eine Wichtige und derzeit sehr boomende Möglichkeit des nachhaltigen Wirtschaftens, wo, wie wir schon drüber gesprochen haben, eigentlich dieses Schließen von Stoffkreisläufen, die Verlängerung von Produkt- und Materiallebenszyklen und der schonende Umgang mit Ressourcen eigentlich im Sinne der Nachhaltigkeit im Zentrum steht. Das ist jetzt relativ abstrakt. Konkreter wird es, wenn man sich um Möglichkeiten der Umsetzung anschaut. Ähm, dafür werden häufig die sogenannten R-Strategien äh, angesetzt, sozusagen als Beispiel, damit das ein bisschen griffiger wird diese R-Strategien werden häufig als Grundgerüst oder auch als Kernelement der zirkulären Wertschöpfung bezeichnet und beschreiben halt Herangehensweisen zum Gelingen dieser nachhaltigen Transformation, wobei dieses R oder das RE vorangestellt halt äh, diese Bedeutung von geschlossenen Kreisläufen denken und handeln äh, betont und ja in der Praxis findet man häufig Kombinationen äh, von solchen Strategien äh, vor äh, aber durchaus auch Einzelbeispiele. Ja, was sind solche Erststrategien? Ähm, häufig findet man ein Rahmenwerk, was zehn von solchen Strategien äh, beinhaltet, die dann sozusagen nach ihrer Hierarchie der Zirkularität gegliedert sind. Da gibt es zum Beispiel das Refuse, also dass man sozusagen Materialverwendung überflüssig macht und vielleicht die, den Dienst, den dieses Produkt eher bereit ähm, erzeugt, anders bereitstellt. Das Rethink, dass man die Produktnutzung irgendwie intensiviert, äh, an neue Designs denkt, aber auch, wie wir eben schon dabei waren, die Vermeidung, also im Sinne des Reduce, wenn wir sagen, wir wollen nicht verzichten, äh, dass wir zumindest die, den Impact, äh, auf neudeutsch gesagt, dann reduzieren. Und dann gibt es noch weitere Strategien wie Wiederverwendung, Reparatur, Instandhaltung. Die sind ja, denke ich mal, eher bekannt und auch sehr gängig in manchen Branchen. Daran anschließen wird sich das sogenannte Remanufacturing, was auch in Teilen der Wirtschaft, zum Beispiel im Bereich von Autokupplungen zum Beispiel, ja, eigentlich etabliert ist. Da werden halt äh, Teile neuwertig aufbereitet und wieder als neues Produkt mit Garantie in ein, ein anderes Produkt eingesetzt und als solches verkauft. Also ist durchaus ein spannender Ansatz. Ja, und da kann auch manche Dinge halt für ganz andere Zwecke einsetzen. Das wäre das Repurpose. Und daran anschließend sozusagen wäre das, was jetzt eher in das Kreislaufverständnis ginge, das Recyceln. Das ist uns, denke ich mal, allen bekannt eigentlich soweit. Nichtsdestotrotz ist da auch nur Luft nach oben. Und ja, man streitet sich, ist es noch zirkulär oder nicht? Das Recover, also Recover, die Wiedergewinnung quasi energetischer Verwertung. Und Einigkeit herrscht, glaube ich, in der Szene der Circle Economy Leute, dass eigentlich die Deponierung keine wirklich Option sein kann im Sinne der Zirkularität. Es mag durchaus in manchen Teilen notwendig sein, aber das kann man dann nicht als zirkulären Ansatz dann sehen.
0: Ja, sehr umfassend und ich habe bei mir noch mal so ein mit, bisschen mitgenommen, dass diese ökonomischen Faktoren, glaube ich, auch schon in manchen Branchen gegeben sind. Also gerade wenn man sich im Beispiel vom Privatkonsum jetzt den Schmuck anschaut, das ist da ja, das ist ähm, recyceltes Gold, ist halt Standard schon mhm. und das, denke ich, wird auch in anderen Branchen hoffentlich bald der Fall sein, so wie ich das auch mitnehme. Oder was du, ähm, gerade mit den Air-Strategien, ist ja refurbished im Bereich Hardware auch ja eigentlich schon mehr oder weniger Standard. Also wenn man sich die Hyperscaler, also Google, Facebook, Amazon und Co. anguckt, die haben ja, glaube ich, mittlerweile schon 30 Prozent refurbished Hardware ähm, verbaut. Das ist ja ziemlich gut. <lacht> das ja, die,
1: die Frage ist, wie groß ist der Berg, der da aufgebaut wird, welchen ja. Impact hat der mit, ne? Wenn, auch wenn das Gesamt wächst sozusagen und eigentlich äh, man trotzdem Gesamtwachstum hat an der Stelle und dann einen Teil, kleinen Teil davon refurbished. Ist wieder die Frage der Bewertung und des genauen Blicks, was das Thema vielleicht auch schwierig zu greifen macht, aber nichtsdestotrotz ist es schon mal super, dass Sie das gezeigt wird, diese Ansätze funktionieren ja und man kann es ja tun und dann äh, dann ist die nächste Frage, was sind eigentlich unsere Leitplanken, in, äh, innerhalb derer wir uns dann bewegen, die dann äh, sozusagen unsere Nachhaltigkeitsgrenzen definieren ein wenig. Ja.
0: Leitplanken ist ein, auch ein schönes Stichwort. Also du hast ja schon gesagt, zirkuläres Wertschöpfen ist eigentlich mehr oder weniger eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Gibt es da kritische Akteure, die du als zentral siehst, um das Ganze so zu transformieren, dass es gelingt oder gibt es das einfach nicht, weil es einfach jeden betrifft?
1: Ja, genau. Also meine Gegenfrage wäre jetzt nämlich spontan gewesen. Ja, die Frage äh, ist dann, dann eher, wer ist denn nicht beteiligt sozusagen? Also es geht ja eigentlich um nicht mehr und nicht weniger äh, als darum, unser gesamtes Wirtschaftssystem eigentlich umzugestalten, neu zu denken. Und das wohlgemerkt, das kann man ja alles machen. Aber wir wollen das natürlich nachhaltig transformieren. Nachhaltig heißt für uns dann, dass wir auch keine sozialen Verwerfungen haben möchten. Da hat ja niemand etwas davon. Ähm, da werden ja immer Gegenbilder aufgebaut, gegen die ich mich vehement wehren möchte an dieser Stelle. Das ist nicht Ziel irgendeines Nachhaltigkeitsforschers, irgendeiner Nachhaltigkeitsforscherin, ein, äh, zu ökologisch radikal äh, zu denken und dann die Gesellschaft den Bach untergehen zu lassen, äh, sondern äh, wir möchten halt wirklich... Äh, das auch sozial angemessen, äh, Nachhaltigkeit transformieren. Das gehört zur Nachhaltigkeit dazu. Wir möchten aber auch andererseits nicht in die Falle des Greenwashings äh, fallen, sozusagen, dass äh, Sachen zirkulär betitelt werden, aber eigentlich ein zirkulärer Nonsens sind, sozusagen. Die Gesellschaft braucht das nicht. Oder wie, wie es eben schon angeklungen hat, so die Frage nach Nebenwirkungen oder Rebound-Effekten, die dann eine Rolle spielen können, dann da auftauchen an der Stelle. Ja, genau. Die Frage ist dann halt nun sozusagen, wer kann was machen? Da kann ich natürlich in der Kürze nur ein paar Beispiele nennen ähm, und wer was machen kann. Klar, Unternehmen, ne, bei nachhaltig digitalen Unternehmen, für unter anderem auch mittelständische Unternehmen. Sie können natürlich schauen, ihr Geschäftsmodell ändern, vielleicht diese R-Strategien aufgreifen, überlegen, wie kann kann ich mein Produkt, meine Dienstleistung vielleicht in diese Richtung wandeln und auch solche Innovationen dann wirklich professionell in die Welt sozusagen auf den Markt bringen. Das können sie aber natürlich nicht tun, wenn die Konsumentinnen nicht auch mitziehen oder das honorieren auf der anderen Seite. Das können natürlich auch im Business-to-Business-Bereich auch andere Unternehmen sein, aber auch die Endkonsumentinnen, die können zum Beispiel durch ein nachhaltiges Konsumverhalten halt ihre Ressourcen schonen und aber auch für die Unternehmen dann den entsprechenden Anreiz setzen sich so zu verhalten beziehungsweise dann auch nachhaltigere Unternehmen auch entsprechend zu belohnen auf dem Markt indem sie diese Produkte oder Dienste dann äh, bevorzugt nachfragen das kann natürlich die Politik unterstützen durch den entsprechenden gesetzlichen Rahmen und durch die Standards die dann gesetzt werden wie in idealer Weise ermöglicht die Politik auch nachhaltige oder nachhaltigere Lösungen aber äh, es ist ja auch durchaus möglich oder sinnvoll nachhaltige Lösungen auch entsprechend äh, zu bevorzugen, sei es steuerlich, ja oder durch regulative Maßnahmen, dass bestimmte Dinge auch nicht getan werden, die halt nicht nachhaltig sind. Ähm, ja, und selbst sollten wir auch nicht vergessen die Forscherinnen. Äh, na klar, man denkt dran, ne? Die Forscher, die forschen vor sich hin, forschen. Und äh, wir können natürlich Wissen schaffen, Technologien entwickeln, ähm, aber Forschung versteht sie auch zunehmend als sogenannte transformative Forschung, die eigentlich Teil des Wandlungsprozesses ist und sich, sich in diesen Wandlungsprozess mit einbringt, aktiv daran teilnimmt, den Wandel mitgestaltet, sozusagen durchaus kritisch bewusst, dass man äh, das natürlich auch die eigene Wahrnehmung des eigenen Forschungsobjekts verzerrt, aber nichtsdestotrotz geht es natürlich zu dem gemeinsamen Ziel, die Nachhaltigkeit zu fördern. Das war jetzt ein kleiner Exkurs an der Stelle Ja, und dabei äh, die Zivilgesellschaft ergänzend zu den Konsumenten, also NGOs vor allem oder Unternehmen sind da sehr wichtig als Ideengeber einerseits, die inspirieren, auch Werbung für Themen machen, aber auch äh, den Wandel zur zirkulären Wertschöpfung zum Beispiel kritisch, konstruktiv begleiten, dass sie auch mal den Finger in die Wunde legen sagen, oh Alarm, hier ist Gefahr von Greenwashing oder das geht in eine nicht nachhaltige Richtung. Und ja, ähnlich daran angekoppelt, ist gerade für Unternehmen, glaube ich, interessant, die Mitarbeiterinnen und die Arbeitnehmerinnenvertretungen und Gewerkschaften vielleicht auch als wichtige Akteure anzusehen im Prozess der Transformation zur Nachhaltigkeit und mit ihnen gemeinsam auch eine nachhaltige und nachhaltigere Arbeitswelt zu schaffen. Klammer auf Arbeit oder Einkommen <lacht> klammer zu und äh, das entsprechend ähnlich kritisch konstruktiv mitzugestalten, dann aber auch diesem Wandel gegenüber offen zu sein, sagen: unterm Strich gewinnen wir alle. Sie Frage nur, ob jeder, jede den gleichen Arbeitsplatz wie vor hat, ob der am gleichen Ort äh, aussieht, die gleiche Tätigkeit beinhaltet. Das erfordert natürlich ein, eine Bereitschaft und ein, eine Mut, eine Mut zur Veränderung sowohl bei der einzelnen Person als auch im Unternehmen. Das wäre meine Frage, habe ich schön vergessen, Jan. <lacht>
0: ähm, erstmal finde ich das schön, dass du das so positiv darstellst, weil ein Narrativ, was ich glaube in diesem Kontext der zirkulären Wirtschaft auch oft hält, ist, dass es halt Arbeitsplätze vernichtet, ähm, wenn ganz viele Zulieferer einfach nicht mehr benötigt werden und dass das einfach nicht unbedingt der Fall sein muss, sondern sich man mit einem gewissen wollen oder halt auch ähm, durch Verschiebung von Tätigkeiten halt sogar Arbeitsplätze schaffen kann. Aber du hattest gerade bei den NGOs ein bisschen gesagt, den Finger in die Wunde legen. Vielleicht lege ich den jetzt nochmal in die Wunde. Und zwar hast du sehr viele positive Akteure, sag ich mal, ähm, genannt. Gibt es denn auch deiner Meinung nach ähm, Akteure, die das eher negativ sehen und behindern, den ganzen Prozess, um quasi deren eigenen Geschäftsfelder zu schützen?
1: Ja, ähm, oder ist genau, das einfach also schwierig
0: das, zu beantworten und es ja, muss die genau, dem also geschaut werden.
1: Das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Märchenwelt, die ich da aufgemalt habe, meine Wunschwelt, aber äh, ich bin so äh, ja realistisch, optimistisch von der Tendenz irgendwie eingestellt, dass äh, ich bin kein Freund von Aufbauen von Barrieren und Schreckgespenstern, sondern äh, Freund von Chancen und wenn man die Chancen erkannt hat, dann schaut man, wie ba man Barrieren aus dem Weg räumt und nicht umgekehrt nach der erstmal Barrieren aufbauen und gucken, wo, wo liegt denn dahinter irgendwo eine Chance. Äh, das ist, glaube ich, ein wichtiger Perspektivwechsel, den, den uns die zirkuläre Wertschöpfung gerade ermöglicht genau, Aber die Frage war ja so, naja, das klingt theoretisch wunderbar, aber warum tun wir das nicht längst schon? Ne? Ja, und die Verhinderer ist die Frage, ob es auch aktiv verhindert wird oder einfach nicht nicht erkannt wird. Wenn man böse ist, kann man sagen, naja, in vielen Fällen läuft es bei vielen Unternehmen und auch Volkswirtschaften oder einzelnen Personen. Ja, sehr gut, ne? wenn man es rein subjektiv betrachtet ist und monetär betrachtet, super, das lineare Modell funktioniert, ich bin reich, berühmt, das gilt halt für manche, sozusagen vor allem die Menschen, die auch die Macht dann entsprechend haben und die, Han die Handlungsmacht enthalten. und in äh, ja, derzeitigen Rahmenbedingungen dieses, wie wir es immer nennen, im Kontrast zum zirkulären System, dieses linearen Wirtschaftssystems, ist ja so, dass äh, die finanziellen Anreize und der finanzielle Druck, äh, nachhaltiger zu wirtschaften, oft nicht da ist oder nicht äh, die Chance auch nicht erkannt wird. Anders würde es ausschauen, würde man die sogenannten externen Kosten einpreisen, wie unter anderem CO2-Schäden äh, zum Beispiel. Dann sähe die Rechnung anders aus und dann würde das Handeln auch vielleicht anders äh, äh, ja laufen. Und dort, wo es dann nicht so gut läuft, dann wäre es natürlich wiederum so wünschenswert, wenn der Staat eingreift mit staatlichen Hilfen, dass äh, dann nachhaltige Wirtschaftsweisen unterstützt werden oder eingefordert werden und nicht äh, sogar nicht nachhaltige Modelle weiter am Leben halten werden, wohl Bewusst die aktuelle Sondersituation natürlich, dass wir jetzt erstmal Akuthilfe brauchen, aber wir sollten schnell zu dem Punkt kommen sagen, okay, äh, wir wollen uns dann jetzt in, in eine nachhaltige Richtung weiterentwickeln, nicht sogar den Status quo noch überkompensieren und dann in großen Lieber und reinrennen. Das ist so ein bisschen eine Sorge, die ich aktuell habe an der Stelle. Genau, aber so, ansonsten ist die Frage im Prinzip ähnlich, wie ich es oben schon gesagt habe, also diese Fragen von Kosten, Energie, Ressourcen, äh, Transport sozusagen und das Wissen, wo, wo ist denn mein Zeugs auf gut Deutsch gesagt, irgendwo und was kostet es. Und das äh, nicht zu unterschätzen sind da auch die eben angesprochenen äh, kognitiven Barrieren, aber auch äh, neben diesen Informationslücken sozusagen zum Preis und zum Zustand und so Ort. Die Wissenslücken, also wir wissen noch nicht alle, wir lernen gerade erst, um von der Blums zu zitieren, was zirkuläre Wirtschaften müssen, machen uns gemeinsam auf den Weg und das sollte uns auch allen zugestanden sein, dass wir auch mal einen Fehler machen, aber wichtig ist, dass wir gemeinsam so umdenken und versuchen uns zu transformieren. Und ja, Maya Güppel hat das vor einiger Zeit in einem gleichnamigen Buch schön als Great Mindshift betitelt, also das große Umdenken sozusagen, Das allein dieser Begriff macht irgendwas mit einem, dass man merkt, okay, lass uns doch mal irgendwie anders denken und äh, überlegen, kommen wir denn nicht zu einer nachhaltigen Zukunft, wenn wir Dinge vielleicht mal anders machen, um Mut dazu haben.
0: Okay, wenn ich das jetzt nochmal so mitnehme, auf die Frage, wenn das alles so toll klingt, warum machen wir das noch nicht, sind Grob zusammengefasst, einmal die Einpreisung von negativen Verhalten, dass das halt noch nicht in dem Maße gegeben ist, dass sich das ähm, ökonomisch lohnen würde für Unternehmen. Dann einfach die Energie, also sei es jetzt die Such, äh, Suchkosten, sage ich mal, um das zu bekommen, was man braucht, aber halt auch die Energie, um das eventuell sogar zu rezyklieren, da das ja einfach auch energieintensiv unter Umständen ist. Und als Hauptpunkt, dass du noch nochmal wie das Wissen jetzt angesprochen, also einmal das Wissen um Bestandteile von Materialien, also jetzt mal auf Produktseite, aber auch das Wissen von Akteuren selbst, also die Personen, die halt quasi diese ähm gestalten, dass das mhm. einfach noch nicht in dem Maße vorhanden ist. Und du hast gerade schon Fenner zitiert, dass wir einfach gerade auf dem Weg sind, ähm, das alles selber zu erlernen und das irgendwie auch spannend ist, selbst mit dabei zu sein, das irgendwie zu erlernen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Finde
1: ich gut. Wenn wir zurückspulen, dann nehme ich deine Aussage. Klingt besser. Schon nee, aber das trifft eigentlich sehr gut.
0: Vielen Dank dir, Paul, für diese erste Einführung in das Thema der zirkulären Wirtschaft. Ich finde, wir haben gut herausgearbeitet, warum es zirkuläre Wirtschaft heißt, wer Akteure sind. Und wir werden in einer anderen Folge nochmal darüber sprechen, wie ähm, Unternehmen sich dem ganzen Thema nähern können, wo Anfangspunkte sind, wie Informationen zu finden sind und wie das Ganze auch gewinnbringend für Unternehmen genutzt werden kann, die wirtschaften. Dazu aber in einer anderen Folge mehr. Ich bedanke mich, hat sehr viel Spaß gemacht, gerne wieder. In den nächsten Folgen werden wir uns dem Thema der Refurbished Hardware widmen und dem zirkulären Bauwesen. Auch sehr, sehr spannende Themen. Wenn Sie keine weitere Folge verpassen wollen, abonnieren Sie einfach unseren Kanal und sind immer sofort informiert, sobald es eine neue Folge gibt. Bis zum nächsten Mal.